0: Direto de Brasília com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Começar sobre essa formalização do Centrão, é hoje é o dia do sim. É
0: exatamente ontem mesmo o DEM, que é o maior partido dessa desse centrão dessa grande coligação, fez uma reunião da sua comissão executiva nacional para já formalizar internamente o apoio e hoje vai ser o anúncio oficial. Esse monte de partidos, a eles também se soma o PSD do Gilberto Kassab, que também é integrante do, do Central e já tinha fechado apoio antes ao Alckmin. Então, isso é muito importante, como você disse, por causa da televisão, mas também por causa da ramificação desses partidos todos. São partidos médios, né? são todos partidos... O DEM é um partido grande, o PR, o PP, né? o PRB... Uh, solidariedade, todos eles têm uh, prefeitos, vereadores deputados, deputados estaduais, enfim, eles têm ramificação isso é muito importante numa campanha, então foi uma grande vitória do Alckmin mas ele vai precisar também uh, compensar agora as críticas porque os adversários queriam essa aliança o Ciro tentou é, outros também tentaram, mas agora que foi feito por Alckmin, os outros vão dizer que, enfim, é um acordo é, com o Centrão, aí vão botar o defeito todo no Centrão, vão dizer que é a velha política, e a própria Marina Silva é, falou que esse condomínio do Alckmin é, na verdade, o mesmo condomínio que deu aquela tragédia toda da Dilma Rousseff. É, então, é um ponto para o Alckmin né demonstra força política, mas ele precisa converter essa força política também em voto e chegar pelo menos a 10% nas pesquisas. É um grande desafio, mas de qualquer jeito é uh, enfim, foi um, um ponto, um gol uh, da campanha do Tucano que ontem já teve um jantar, com o Centrão aqui em Brasília, na casa do, do PEPista, né, Ciro, Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, e para discutir vários acertos a partir de agora. É uma costura que não é muito simples, né, Carolina?
1: Não, não é nem um pouco, até porque a gente tem uma discussão bastante importante sobre quem vai ser o vice. Aliás, a gente já está na ponta da linha com o líder do PR na Câmara, o deputado José Rocha, nosso convidado aqui no Jornal Dourado. Como vai, deputado? Bom dia.
2: Bom dia, Carolina. Prazer imenso estar falando aí com você, com a Eliane, todos os ouvintes da Rádio Dourado.
1: Bom, o Centrão então vai lançar agora às 10, esse apoio ao pré-candidato Tucano. Agora, ainda há esperança de se encontrar o vice até o horário desse lançamento para não chegar ao casamento sem a noiva?
2: Eu acho que o casamento vai... Vai chegar o casamento se a noiva e essa noiva deve estar sendo é, anunciada até meio dia.
1: Com essa com essa é, é, boa vontade essa boa previsão já tem o um nome então quem que vai ser?
2: Ali bem até o presente momento ainda estamos é, na esperança e na expectativa que o Josué deu sim.
0: É, é, bom dia, deputado José Rocha, é um prazer tê-lo aqui com a gente nessa Manhã da Eldorado. É, uma dúvida, o Josué era uma unanimidade no bloco, né? não houve nenhuma contestação, mas se não for o Josué né isso reabre aí uma velha discussão e uma disputa interna do bloco quer dizer o bloco já começa rachado aí cada um com seus nomes né o, a solidariedade com o Aldo Rebelo o PP com a Ana Amélia o DEM aí tentando dizer que não quer mas tem aí na carta da, uma carta na manga que é o Mendonça é, filho de Pernambuco enfim, é, vai acontecer isso se não tiver a noiva até meio-dia?
2: Olha, Eliane, eu acredito que meio-dia se é, termina e encerre esse capítulo aí dessa novela do Dias. Certamente que nós estamos na expectativa e na esperança de que o Josué ainda dê o sim e, como você disse, ele é unanimidade. É, dentro do, desse blocão. É, facilitaria muito nós termos aí uma chapa com o Geraldo e com o Josué, tendo em vista que o Josué é, goza aí de um conceito, de uma credibilidade muito grande é, no país, tanto dentro do seu setor, é, setor empresarial, quanto na classe política. Portanto, ela seria aí o e é o nome ideal para compor essa chapa é, com Geraldo Alckmin, formando aí aquela velha é, tradição da história, o café com leite. Uhum. Mas não sendo ele, certamente que meio-dia os membros do blocão vão se reunir para é, aí, de maneira consensual, indicar um, um outro nome.
0: Agora, eu queria pedir uma coisa para o senhor. Conte aqui em família, só entre nós, quem é que está trabalhando ainda esse voto do Josué? Como é que estão os bastidores para tentar convencer o Josué? Quem é que procurou ele? Quem é que está é, conversando? Aonde que ele está? Enfim, conta um pouquinho do bastidor, por favor.
2: Olha, Eliane, os amigos dele, por exemplo, o Rodrigo Maia mesmo é um dos que está muito interessado é, que ele tome essa posição e os amigos comuns de Rodrigo Maia com ele estão aí é, tentando convencê-lo para que assuma essa condição de, de, da vice-presidência. Ele tem alegado muito a questão familiar. Agora, não é fácil para Josué também tomar uma posição dessa no curto espaço de tempo, é, tendo em vista que ele tem uma empresa né, que tem que ter é, a sucessão. para o pai dele foi fácil, porque ele assumiu de imediato, mas ele aí tem que ver a questão da empresa, ele tem que consultar os amigos, a família, a senhora mãe dele tem uma sensação muito forte é, sobre ele, então não é fácil para tomar a função dessa, tem que tomar é, consciente e sabendo do compromisso e da responsabilidade que terá é, nesse processo.
1: Agora, o PR faz questão de indicar o um nome para o vice? Porque é, se o nome vier do DEM, por exemplo, o senhor mencionou Mendonça Filho, dando mais protagonismo ao partido, que já deve ter a recondução do Rodrigo Maia à presidência da Câmara, né? como é que está essa, essa conversa? O que está que acertado é, de participação do PR no eventual governo do PSDB?
2: Olha, Carolina, eu acho que aí o PR e o TEM, certamente que, é, não teria aí, é, interesse de indicar o PR outro nome, né? Porque o nome seria o Josué, e o DEM mesmo, porque o Rodrigo Maia tem pretensão de presidir novamente a Câmara da
0: Cresce o nome do Aldo Rebelo, que seria uma forma de trazer um pouco da esquerda também para a candidatura?
2: É um bom nome, Aldo Rebelo, é um bom nome, é nordestino, é, apesar de morar em São Paulo, é nordestino, foi presidente da Câmara, né, foi líder é, e foi ministro por duas oportunidades. Então realmente ele tem aí um currículo que o credencia. É, ocupar essa função com certeza daria uma grande contribuição.
0: Quem mais além dele?
2: Olha, aí você tem vários aí, né? Você cada partido aí certamente que a, a senadora também Amélia, é um excelente nome e aí a chapa estaria contemplada também com uma mulher. Então nome, isso aí certamente que não faltarão. O que está realmente atrasando todo esse processo é esse é, processo de convencimento do Josué porque passou a ser um, uma unanimidade, não só dentro do blocão, mas também é uma gente que se né, uma aceitação muito fácil por parte é, de, do eleitorado por parte de todos aqueles que acompanham a política do dia a dia
0: Agora, deputado, eh, além de, dessa aceitação ao nome do Josué, a, a essa demonstração de força da candidatura do Alckmin, há também o, o outro lado da moeda. Muitas críticas, inclusive dos adversários, sobre um acordo com o Centrão e a continuidade da velha política com os mesmos personagens, os mesmos partidos que davam apoio a Dilma Rousseff e que deu no que deu.
2: Ô, Eliane, se você for fazer aí, é, passar um pente fino aí na, na, é, na política brasileira, nós há de convir que o, eu acho que o gargalo está nessa quantidade de partidos que nós temos aí dentro da Câmara. Eu acredito que nós temos no Brasil hoje três segmentos bem definidos. Nós temos a esquerda, o centro e a direita. Então, se nós tivéssemos é, um processo eleitoral de três é, partidos, então nós teríamos um candidato da esquerda, um da direita, o outro do centro, e aí o país seria é, dirigido ou pela esquerda, ou pelo centro, ou pela direita. E se, ao longo dos quatro anos, é, esse modelo não fosse um modelo que agradasse é, a, ao eleitorado, aí se mudaria como os Estados Unidos. Tem republicanos e democratas que se alternam na medida em que o governo não vai é, ao gosto né, da, da, da maioria da, do eleitorado. Então essa pulverização de partidos é que eu acho que é o grande problema do atraso do nosso país.
1: Muito bem, ouvimos aqui na né, Eldorado o deputado José Rocha, líder do PR na Câmara, portanto otimista para até o meio-dia ter o nome então de Josué Gomes como vice, como a noiva do Tucano Geraldo Alckmin nesse dia em que o blocão acena, firma ali é, o, o acordo, a união com os membros do DEM, PP, PR PRB. Obrigada por conversar conosco. Obrigada, Eu que
2: deputado. Obrigado, Carolina. Obrigado, Eliane. Bom dia para vocês.
1: Olha, tem muita coisa acontecendo A Eliane Cantanhete está conosco Direto de Brasília Eliane, antes a gente já retomar o assunto Só falar aqui da Operação Zelotes Que abriu agora a décima fase da sua investigação São investigadas oito pessoas e duas empresas A Operação Apura Irregularidades Cometidas junto ao Conselho Administrativo De Recursos Fiscais, o CARF e Desta vez os prejuízos cal calculados Ultrapassam em valores atualizados 900 milhões de reais Informações aqui do blog do Fausto Macedo a gente, ao longo da programação, vai atualizando para você. Mas agora a gente tem que falar sobre essa aliança, né? A gente é, conversou aqui com o líder do PR, que está muito otimista em relação ao nome de Josué Gomes, é, e ainda tem essa aliança que vai ser firmada, que pode ser uma boa, de um lado, né, de uma, uma forma de olhar para o Alckmin, e também pode ser usado como um argumento para o mal durante a campanha dele.
0: Exatamente. Essa é uma questão fundamental, como é, evitar que um gol vire um gol contra, ou que um, uma vitória seja transformada em derrota. O, o, todo esforço do PSDB e da candidatura a Alckmin é transformar o, essa aliança com o Centrão numa demonstração de força política, numa demonstração de condições de governabilidade e o discurso do Alckmin hoje às 10 horas, na, né, na cerimônia né, de oficialização da aliança, vai ser nesse sentido. O Alckmin vai lembrar que sem maioria no Congresso não dá para governar. E ele vai dizer que muitas coisas positivas foram feitas com base numa aliança poderosa como, por exemplo, a própria redemocratização do país, que foi feita por uma grande aliança de partidos eh, de centro, de direita, de esquerda, para tirar o país daquela ditadura. Ele vai lembrar também que foi com base numa grande aliança que o plano real foi um sucesso e acabou com um problema histórico que era a inflação fora de controle né? e até a constituinte, Todo, tudo isso foi feito com base em grandes negociações, grandes acertos e que não são necessariamente é, esdrúxulos ou é, mal intencionados. Mas aí a gente lembra que hoje a manchete do Estadão é o juiz Sérgio Moro dizendo o seguinte, que essa eleição... Agora não pode ter um risco de retrocesso na Lava Jato e no combate à corrupção. Todo mundo lê o Moro falando isso e pensa que ele está dizendo olha, não dá para se eleger alguém que está preso como o ex-presidente Lula. Quer dizer, fica implícito isso. Mas não é só isso, não. Ele está dando recado a todas as forças políticas, é, porque a gente lembra que toda Lava Jato começa com uh, o Lula fazendo um rachuncho aí de 30% do, da Petrobras para o PT, para o MDB e para o PP, o PP que está agora dentro do Centrão e apoiando algo. Então, todos os candidatos devem refletir bastante sobre esse alerta do juiz Sérgio Moro.
1: Um outro assunto é Henrique Meirelles, né, que marcou também a data do lançamento da sua candidatura à presidência. Qual é a estratégia do MDB?
0: O, o lançamento da candidatura do, do ex-ministro e do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, foi marcado para quinta-feira que vem, dia 2 de agosto. E o MDB, apesar do Meirelles ter 1% e apesar das divisões internas, está indo, marchando passo a passo, passo a passo, para ter efetivamente uma candidatura própria, apesar de todos os reveses. E aí a gente pergunta uh, para o PSDB, que tem uma aliança histórica também com o MDB, a gente lembra que o MDB ora estava com o PSDB, ora estava com o PT. Né? Mas como o MDB é, capitaneou aí, uh, o... O exército que derrubou a Dilma Rousseff, que, que aprovou o impeachment no Congresso, é, a aliança do MDB com o PT está completamente inviabilizada nesse momento, mas do MDB com o PSDB faria sentido. Mas o PSDB está muito cauteloso com isso, primeiro, para respeitar o MDB, que pode ser um aliado importante no segundo turno. Segundo, para respeitar o próprio Henrique Meirelles, que foi cotado, inclusive, para ser vice do Alckmin foi um nome que foi cogitado e que é um homem respeitável, um homem que é, tem serviços prestados então o PSDB está cheio de dedos e diz, olha, o MDB bateu o martelo, vai ter candidato próprio, mas é, as portas estão abertas para um eventual segundo turno
1: com o Alckmin Bom, e outra, outro destaque que a gente coloca aqui é para uma entrevista que a gente fez com o um candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Scafi. Ele que defendeu que alguns integrantes do partido sejam expulsos. Ele que está defendendo uma candidatura sem padrinhos, uma é, gestão sem tomar lá da cá. E quando perguntado então sobre Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Gedel Vieira Lima, disse que eles sim devem ser expulsos, apesar dessa ser uma decisão do partido.
3: Olha, essa é uma decisão que não cabe a mim, eu sou pré-candidato ao governador de São Paulo, se você me perguntar, Pô, esse, esses nomes que estão condenados, é um quadro do partido. esses é um nomes, nome Pinaço, eu vou responder, esses nomes que estão condenados, se devem ser expulsos, devem, agora essa é uma decisão do partido, não é decisão minha.
1: E ele também negou ser oportunismo a escolha da tenente-coronel da Polícia Militar, a Carla Daniele Basson, que é a sua vice, vai ser sua vice na chapa ela que, então, ocupa um papel de protagonismo da mulher ali, nesse discurso político, no momento em também que a segurança pública está na pauta.
3: Então, a escolha da Carla não foi nenhum oportunismo, não. Eu me sinto muito honrado por a, pela aceitação dela. É uma mulher, é uma policial, é uma cidadã maravilhosa, com um currículo e uma vida impecável e, certamente, ela será, assim uma uma grande parceira para que a gente possa, casar eleitos, possa fazer o um melhor para o São Paulo, o melhor pelas pessoas de São Paulo.
1: E aí, Eliane?
0: Olha, é muito importante trazer o Paulo Skaff aqui na né, Eldorado pelo seguinte, a gente passou muito tempo discutindo a eleição para o governo de São Paulo em cima de dois personagens, o João Dória, do PSDB, e o Márcio França, o governador, que, que é do PSB, mas muito ah, alinhado com o Alckmin do PSDB. Então, a gente ficou focando no Dória e no França, e o Paulo Skaff trabalhou muito bem a candidatura dele, surpreendeu, porque quando ele se lançou, Quietinho, discreto, devagar, ele surpreendeu porque ele já se saiu muito bem nas pesquisas, é, inclusive já há pesquisas de empate técnico com o Dória, que é o líder, uh, o líder da eleição para o governo dos bandeirantes, para o então, Palácio dos Bandeirantes. Então você vê uh, que o Scaf, ele está no jogo. Ele está muito articulado e eu não vejo por que, que a tenente-coronel Carla Basson seja é, acusada de, de ser uh, um, um dado de oportunismo da candidatura. Se todas.
1: Caiu a ligação, a nossa conexão com Brasília, Nini Cantanhede. Comentando, então, essa entrevista que o pré-candidato pelo MDB, Paulo Skaff, né, que é ex-presidente da Fiesp durante muito tempo aqui no estado de São Paulo, ele que escolheu, então, o nome de uma é, tenente-coronel da Polícia Militar, a Carla Daniele Basson, para ser sua vice na chapa. E a Eliane estava comentando dessa escolha, porque a gente está vivendo, claro, um momento em que os políticos estão tentando atender esses anseios dos eleitores, e dentre eles está uma pauta forte da segurança pública, também uma pauta forte em relação ao protagonismo feminino. que então, ele encontrou é, nessas é, duas frentes o nome da Carla Daniele Basson, que é a vice na chapa do pré-candidato Paulo Skaff, ouvindo aqui no Jornal Dourado. Liane, você falava sobre a Carla.
0: Pois é, se a Carla, tenente coronel Carla Basson, é oportunismo, é, todos os outros candidatos a vice também têm que ser acusados como um dado de oportunismo, porque todo mundo, quando é candidato, escolhe um vice que tenha, que agregue, agregue votos, agregue valor à candidatura à chapa. Né? Então, a Carla é uma mulher, né? A mulher sempre tem uma, 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 um prestígio no, na, no olhar da opinião pública E ela é de um setor muito importante Que é a segurança pública, Carolina Que não é apenas um, um, a grande questão desse momento em São Paulo Mas no país inteiro Então não vejo O SCAF está fazendo uma campanha discreta Aparentemente com pouca mídia Menos mídia do que, o por exemplo, o Dória Mas ele está sendo muito efetivo porque ele está indo muito bem nas pesquisas, está construindo bem essa candidatura, ou seja, a eleição em São Paulo vai ser mais uma eleição é, bastante, vamos dizer assim eletrizante e é bom ficar de olho é, em como os candidatos se comportam em como ela vai se é, vai evoluir daqui para
1: frente 9h32 Jornal Eldorado é uma... Dourado na Flip
0: 2018. Obrigada, meus amigos. Hilda Hilst. Maravilhosa Hilda Hilst.
1: Inesgotável, Hilda Hilst. Estamos ouvindo aí a Ilda atriz Hust. Fernanda Montenegro, né, que encarnou Hilda Hilst na abertura da 16 A. É, festa Literária de Paraty, que homenageia a escritora paulista. Eliane, a gente já está com o Biratã Brasil, editor do Caderno 2, aqui na linha para falar sobre esse momento. Tudo bem, Bira? Bom dia.
4: Bom dia, Carol. Tudo bom?
1: Tudo certo. Pelo jeito, foi bonito, né? É,
4: foi bonito. Foi, foi diferente. Foi uma, uma leitura. Foi uma abertura é, uma abertura de Flip em dois momentos. O primeiro, com a Fernanda Montenegro fazendo uma leitura quase que dramatizada, porque às vezes ela a atriz não tem jeito, né os, os gestos fazem parte da, da, da sua interpretação. Ela leu alguns poemas e um trecho de uma peça da, da Hilda Rius que é a escritora homenageada nessa edição da Flip. E ela deixou o palco e entrou a Justi de Oliveira, que é uma compositora é, experimentalista até, e... Ali, ali causou um estranhamento, Carol. Algumas pessoas, não, não, acho que não gostaram muito, foram deixando a tenda, porque ela faz uma música muito experimental, uma música eletrônica, mas ao mesmo tempo com o pé no erudito. Então, duas sopranos entraram em cena, andaram ao redor é, das, das, das pessoas, né, e entoando sons apenas, sem nenhuma instrumentação, só com voz. Então, eram gritos, eram uma coisa assim... Diferente, vamos dizer assim. Mas, falando um pouco da primeira parte, da Fernanda Montenegro, foi muito bonito. A Fernanda foi dirigida pelo Felipe Rios, que é um diretor de teatro, que já dirigiu também, é, em cena, e ela leu trechos em que dá para identificar bem ali uma, uma, uma parte de quem foi a Hilda Hirsch. No primeiro momento, uma crítica social e política muito forte, porque então, o poema dela, ela critica bravamente, os políticos, especialmente ela dizendo que foi ao Ceará, e lá ela via crianças chorando de fome, enquanto os políticos ali se esbaldavam numa vida boa. Depois, no outro trecho, a Hilda é, reforçava muito a sexualidade nos seus textos, então ali também mostrava isso, uma exigência de uma mulher por um amor físico, né? E por fim, o que mais acho que angustiava a Hilda, que era essa solidão Editorial, no sentido de ela escrevia, algumas coisas eram publicadas, mas raramente lidas. Ela tinha uma angústia muito forte por não ser lida. É, ela, ela sabia que ela tinha algo a dizer, mas a, os leitores não apareciam, não se interessavam. Não era nem por desinteresse de leitores, muitas vezes era por falta de divulgação, que era publicada por editoras menores, que não tinham um grande alcance, então não atingia grande público. Ela criticava muito o desinteresse de grandes editores pela obra dela. Então, a Fernanda, ali em meia hora, mais ou menos, 40 minutos, conseguiu resumir bem, lendo trechos da Hilda, é, traçar um perfil muito fiel e muito emocionante. E terminou com a salvação que a gente ouviu, as pessoas aplaudindo em pé, é, e a Fernanda ali, estasiada, lembrando e elogiando a Hilda Rios. Foi muito bonito,
0: Carol.
1: Que bacana. Você vê, né, Eliane, que a política também está na flip. Ah,
0: com certeza. A política está em
1: tudo, tá em né, tudo, a Carolina? Né? A gente acorda <risos> na casa
0: da gente fazendo política, né? Agora, imagina, eu adoraria estar tá aí, sabe, o Biratã, a Fernanda Montenegro, a Ilda Riste, ela citando com essa dramaticidade que você falou, maravilhoso. Eu só queria dizer o seguinte, na questão da música é, experimental, eu acho que a Flip é o momento, é o ambiente para isso. Acho feio as pessoas saírem da sala... Porque não estão acostumadas, porque rejeitam uma experimentação, uma novidade, uma, vamos dizer assim, uma audácia é, na música. Eu, eu, eu fico triste com isso, porque a Flip é o momento para experimentações.
1: É isso.
4: É, eu concordo. Acho que era, na verdade, a intenção era essa. Era uma maneira, é, meninas, de mostrar também o trabalho da Josi. Eu acho que isso tem até uma coerência o fato da Ilda ser homenageada, porque também o trabalho dela está sendo apresentado. Ainda que ela tenha publicado em vida durante vários anos, mas era é ainda pouco conhecida, né? Então, a Ilda está sendo apresentada e o trabalho da Jossi, que é importante, ela é reconhecida lá fora. Não acontece muito no Brasil, né? internamente não tem aquele devido valor, lá fora é aplaudida. E também era uma forma das pessoas também conhecerem o trabalho da Jossi. Pena que algumas não, não se interessar. Mas aí também é gosto, pessoal. Não tem muito o que discutir, né?
1: É isso. Bira, obrigada, viu? A gente volta a se falar amanhã.
4: Obrigado. Um beijo pra vocês.
1: Bom trabalho. Até amanhã. Eliane também ficamos por aqui. Amanhã a gente volta a se falar mais. Até amanhã, Carolina. Beijão pra você e
0: pros nossos ouvintes.